0: Hi, 大家好，欢迎收听《激进女性之家》，这是一个女本位视角的广播节目，由三位激进女性者一起共同主持。我是反男权女本位的快乐剪刀手滴滴安
1: 。Hi， 大家好，我是不婚不生不沾男的支教大使滴滴平。我是小小的勇敢的战
0: 士滴滴吉。起我们录的第零期，有人反映说什么是脱素生衣呢？我们也觉得这件事情需要跟大家聊聊。所以这一期我们要来谈塑身衣。塑身衣指的就是花费时间、金钱，让自己成为社会上女性的样子。脱塑身衣的这个运动是从韩国发起的一项社会运动，渐渐它传播到各个国家，觉醒的女性们也跟着一起执行。那我们三位是怎么样脱塑身衣的呢？今天会从细节开始跟大家分享，比如说像耳环啊，我之所以会脱掉耳环，是因为。我的耳朵是蛮敏感的，它就是只能用比较好的材料的耳环，比如说像是纯银跟医疗钢。所以如果我一旦戴便宜的耳环，我耳朵会马上流脓，然后开始烂烂的这样子。那医疗钢跟纯银的耳环也都比较贵，所以就是会花比较多的钱去买。所以后来就决定算了，不要花钱在这个上面，就让就放着，让看耳朵会不会合起来。虽然它现在也没有合起来。可是我也没有再继续戴耳环了。那弟弟吉呢？
2: 我跟弟弟安很像，我以前也打过四个耳洞，但是他就是一直好不了，一直会流脓发炎。但后来就很受不了，就让他全部合起来了。那合起来之后，我还是学不乖，就是会戴夹式耳环。但夹式的耳环戴久了，就是耳垂会很痛的、啊。所以后来我就是也就不戴耳环。我本来
1: 耳垂是很厚的，但国中的时候以为伤害自己是一件很酷的事情，所以我就去打耳环，然后而且我不止打了耳垂，还打了耳骨，然后后来都发炎溃烂，那耳骨肿到都变形了，而且也很痛，所以我后来就把耳环都拿下来，让他们全部合起来不过我现在的耳垂变薄很多啊，而且还是很容易会复发过敏。然后，可是后来开始有夹式耳环的时候呢，我就觉得我想要我想要改成用夹式耳环，这样子既不会要打耳洞很痛，然后又可以变漂亮。可是每次戴的时候都觉得很痛，而且其实除了照镜子戴上那是看的时候觉得漂亮而已，其他时候只是觉得很痛而已。然后，而且以前到现在都喜欢戴戒指跟项链，觉得是装饰自己。可是后来觉得不舒服，而且做事情很麻烦。然后现在的我连手表
0: 都没再戴了，就是任何累赘的东西都给我下去。好，很精彩。<笑>我现在也没再戴手表了。那发型，来谈谈发型好了。我之前，国高中，因、嗯、为我之前国高中还有发髻嘛，然后大学之后我就开始染烫头发，一头大金发。虽然我是短发，但是整头都是金的，看起来就很像在车上会飙车那一种。好，我确实也会飙车。呵呵然后呢，但是这个金发很难固，因为你就必须要用什么洗发金，有没有？还有你还要用那种染那个，因为有染烫，所以你还要用那种慕斯，那种一瓶可能要九百一千的那种慕斯去把它那个固卷度啊。然后你在吹头发的时候还要用那个烘罩的这样烘，那个卷才会漂亮，就觉得很累。所以，而且我发质就是。伤害的太厉害了，我后来觉得啊，算了，那为了避免就是头发烂光，我我还是不要再染了。所以二十七岁之后，我就都没有再染烫头发，我只有剪发，而且我剪得很短，就是两边的剃光，然后只留中间上面这样子，然后可以梳成油头的样子。而且我觉得这个发型啊<咳>，它不止就是清爽利落，而且吹头发非常快，就是我只要洗好，然后出来吹。大概是五分钟吧，而且不用整理。上班有时候如果快迟到了，我们不是还要梳化整理一下吗？这个头发不用就、就是头发上拨一拨就可以出门，好处很多。不过我很讨厌人家跟我说我剪的是男生头，因为短发难道是男生的专利吗？女生就不能平头吗？我每次都跟我的发型设计师说剪到最短，因为他坚持不帮我剃光头，所以我只能跟他说帮我剪到最短。所以，但是我还是想剃光头啦，想试一试看看。我记得我我高中的时候，我们隔壁班就有一个女生，她只要失恋就会剃光头，所以大家都知道她剃光头是因为失恋。但是我就是纯粹想剃，想看看那个凉爽感是怎么样。而且如果男生剃光头，大部分人都觉得有型啊，也不会去问他。但是如果我剃光头，一定会有人对我问东问西。所以我就觉得算了，如果有人对我问东问西，我就一律回答哦，我在做化疗，这样，<笑>这样应该就不会有人白目多问的了啦。那弟弟平对于发型偏发型你，你你的脱素声音的历程是怎样？嗯
1: ，发型的话，其实我大部分时间都是短发，但是我有曾经留过长头发，因为高中的时候发禁很严。所以毕业以后，为了展现自己的自主权，我就留起了长头发，然后留了快三年吧。但是觉得照顾非常麻烦，而且其实也不太适合我，所以我后来就剪短头发了。但是短发一开始我还是会很在乎长度跟厚度，就是很在乎能不能修饰或者遮住我的脸颊。而且曾经觉得发量不够多，所以我就去烫了发根烫，结果头发掉超级多的。那我也会染头发，因为我觉得这样看起来比较漂亮。染浅色的头发会让我的皮肤看起来更白。不过后来因为健康加上环保的关系，我就慢慢戒掉染发剂了。可是我对于发型我还是会很在意，会要遮住耳朵跟脸庞，然后就会常常过敏跟瘙痒。而且我去发廊剪头发的时候呢，就是他会跟我说。我就跟他说我要再短一点，然后他就说我不会再帮你剪短，我就只能帮你剪到这边。就是他也会不想让我好像看起来会觉得脸脸会显大、啊，或是因此觉得他剪得不好啊。然后我后来就是也因为省钱关系都自己剪头发，加上这阵子很热，所以我就又剪更短，然后把修饰的鬓角全部都剪掉。所以我下一步就是要迈向平头。
2: 在接触六 B 4 d 以前的五年，大概都是短头发的，但那时候也没有说是平头，就大概像蔡英文那样子的发型。然后后来接触六 B 4 d 了，就在在思考说，哦，那我是不是该把我头发剪更短，或剪成平头？这时候其实是蛮纠结，想很多的，就是会觉得说，哦，我的职场好像没有很多女生剪这种发型，我剪了之后别人会不会用异样的眼光看我？或者我去上女厕的时候会不会被赶出来、啊？嗯，就就是会有很多担心啦。但是是在二零二二年的六月，就是中国唐山发生那个男生对女性的暴力暴力，我就看到那个影片啊，男生就揪着女生的头发，把她拖在地上。那时候就惊觉说，哦，其实长头发很危险，在遇到人身安全的时候，它是会是一个我的一个弱点。所以，就那次太太惊吓了，一个冲动之下就把头发剪得很短，应该是没有到平头的程度啦，但是就是手没有办法把头发抓起来这样子。然后后来就是在职场上，其实也没有发生我之前预想的那些事，大家就还是一样，就用一般的眼光看我，所以其实就真的是我以前想太多了
0: 。真的，我觉得关于发型啊，其实短发。只是让自己方便了，根本没有就是要成为某个样子，就是方便单纯。好，那我们接下来谈谈让女生最困扰的胸照片好了。好，弟弟品你先说
1: ，因为我觉得穿钢圈内衣真的很不舒服，就是我因为我的尺寸我很难买到符合我的内衣，然后不管再怎么买。算是是我适合我的尺寸，可是我还是觉得穿起来比较不舒服，所以我开始不穿内衣的时候，刚好是冬天，然后衣服也比较厚，所以就看不出来。那我刚好就是有这个过渡期，去适应说不出出门不要穿内衣的感觉。习惯之后呢，我就再也没有办法穿上内衣了。那这一段期间呢，其实陌生人的视线反而还好，我真的没有看到有人盯着我的胸部看。但反而是女性家人的劝阻让我很困扰，就是他们会说：“哦，你真的这样很难看呢，都露出来了，被看到了，就是很好像是很丢脸的事情。”然后直到我问他们说：“那如果我是男生，你们还会这样讲吗？”看我的人才是变态吧？变态人不是我啊！而且根本就没有人注意到这件事情。然后如果我在路上有人敢看我，我都会看回去，不管他看我哪里，所以就也没差。然后他们都会吓到。那虽然我现在偶尔还是会想穿内衣，那是因为我想要有东西支撑胸，不然肩膀跟腰都很酸。可是我就试了那种无钢圈的或是运动鞋内衣，可是还是没有任何事情可以比得上不穿内衣的感觉。那我现在也敢穿白色的衣服啊，或是软的材质出门，贴在我头上也没关系，因我只要想到男人都没在怕，而且他们都可以公众裸露，我就觉得自己根本就还好啊。我再怎么淫荡也不会比男生淫荡吧
2: 。我的话，其实我在我意识到内衣很不舒服之前，就是我在我高中的时候，我就有尝试过有一次不穿内衣，因为那时候是冬天，然后我整天都穿着外套，所以我也想说没差，也都没有人发现。反而是回家之后脱掉外套，我妈说：“哎呦，你今天怎么没穿内衣？”我才觉得说：“嗯，我我这样子是做了一件不好的事吗？还是怎么样？”所以就在那之后，我就是都还是乖乖穿着内衣。然后也是到接触了六 B 四 T 脱出生意的概念之后，我也开始就不穿内衣。反正因为在职场上我会外面在穿着外套嘛，所以也不会也不会有人看到。啊，有人看着也不会怎么样啊。而且我是到了脱素脱了内衣之后，才意识到说，哦，原来内衣真的会限制我的呼吸。就有一天啊，我穿了白色衣服，就想说，哦，有点透哎、欸，那还是把内衣穿起来好了。结果那一整天，我真的觉得是有东西在困住，在钳制着我的呼吸。所以在那之后，就是觉得说，啊，这真的是。我不需要
1: 的一个东西，就没有再穿内衣了。而且你穿内衣就没有办法去吃吃到饱。我我的话，我虽然不穿内衣，
0: 就是没有穿钢圈那种，也没有穿运动内衣，但是我会穿束胸<咳>，而且我现在还没有戒掉。所以我想，这应该是要归咎于我小学三年级的 PTSD， 因为那时候我已经有一点点凸起，<笑>但是就是不是说很发育的那种样子。然后夏天很热嘛。客厅没有冷气，我爸他就把那个衣服脱上脱下来，因为很热。然后我我想说，那我也脱下来，因为我也蛮热的。然后我爸那个震惊又嫌恶又羞耻的表情，我真的很难忘记。我只是跟他一样很热，把衣服脱下来而已。他就觉得我好像见不得人哎，我成何体统这种感觉。然后反正他立刻大声对我说：“把衣服穿好，像什么样子？”我又说：“为什么你可以，我不行？”然后，反正我爸就大叫啊，然后就气得脸色都发红了，然后就叫我妈过来说：“啊，你这是怎么教女儿的？什么之类的。”然后我妈被我爸训话的也很不爽，她就把我拉到别的地方去，叫我把衣服穿上，然后还吩咐我从此以后我还要再多穿一件无袖背心在衣服里面。呃、我他说那么热，还要我再多穿一件，凭什么？可是因为我很怕我妈，所以我也没有说什么。但是我一直在想。为什么我爸不用？凭什么？虽然那时候我有反抗，可是我至今还是蛮讨厌我的胸部的，所以我都穿束胸把它束起来。但是我已经意识到这一点是不不 OK 的，所以我会一点一点的进步。那像弟弟你刚刚说，它是从冬天开始的，然现在冬天也快开始了，我决定冬天开始也不穿内衣，这样试试看，这样之后应该就可以达到跟大家一样的效果。
2: 就是我想到啊，就是我现在虽然在外面不穿内衣，但是我如果有回到家里，因为我妈会骂我的关系，所以为了避免我被我妈骂，我还是会穿上内衣。就其实像弟弟平说的一样，会阻碍我的不是其他人的眼光，反而是女性的家人。嗯
1: ，但是因为我也是慢慢在教育他们，因为他们一开始连我露出内衣的带子的时候都会很惊讶。但是我跟那时候跟他们说没有，我没有穿内衣啊，就是千万不要惊讶，没关系，我不会露出来哦，因为我更没穿。然后你现在就接受，就是看到只会就是只会默默转头，然后是叹气，但是一定不会再讲。所以我觉得这个也是，就是改变家人跟自己都是慢慢慢慢练习，慢慢努力
0: 。哦，那这我也想到，我之前穿束胸之前还是穿那种一般的内衣嘛。可是因为那那种一般那衣服我不会自己去买，都是我妈带我去的、啊、她就很贱，很喜欢给我挑蕾丝的，我就很讨厌蕾丝，我超讨厌肤色蕾丝，她就硬要给我挑肤色蕾丝，我真的很痛苦。而且有时候就是如果有用钢圈，你是不是都要把就是奶就拨拨拨到中间这样子？真的会像弟弟级说的那样，我覺得呼吸有困难，我覺得穿得比束胸呼吸还困难，因为你要把它挺得很那个。然后制服又特别薄，然后就会痛。我真的，我真的不行，我真的觉得好好痛苦。所以我大部分都穿运动服。然后反正后来我开始穿塑胸的时候，我妈也很生气啊。这是什么？你怎么可以乱穿？给我穿内衣。你胸部如果这样子变小了、变形了，该怎么办？我说，那那又如何啊？这我自己可以决定的事啊。我就就被你害得都不想穿，因为他都给我买那种很很讨人厌的内衣。所以我就觉得，嗯，妈妈们真的要再进步一点，不然就会害到女儿。那像裙，那个、裙子也是啊。我小时候在还没有意识的时候，我妈都给我买裙子。哎，我看我小时候的照片，有蛮多是穿裙子的。可是就是比较长大后的几乎没有，都是穿裤子。然后我就想，那些穿裙子的照片，我其实都没有印象。从我可以自己选的时候，我都没有选过要穿裙子。我想说，因为我小时候我妈会放那个白雪公主给我看嘛，我就想说，如果裙子是公主在穿的话，那我当王子好了。<笑>我是我是想说，那因为王子是穿裤子的嘛，所以这一点我又想到，如果家长性别刻板印象有性别刻板印象的话，是非常容易造成小孩性别不安的、欸。如果只有女生能穿裙装玩芭比娃娃的话，那喜欢玩芭比娃娃跟穿裙装的男生就会觉得自己是女生，然后不喜欢穿裙子、不喜欢玩芭比娃娃的女生就会以为自己是男生啊。但其实根本就不是啊，你是什么性别就是什么性别，你想玩什么玩具都可以。但是大家却都要用这种很肤浅的外在去掩盖真实的本质，我觉得蛮好笑的。我就想庆幸我不是在进步家庭长大的，不然我很很容易被我妈抓去变性。因为她以前都一直觉得，哎、欸，这样我去外面的时候，别人都说我是不是是有两个儿子这样子。我说啊，你就不会跟她讲我是女儿哦、喔？他们就会觉得就是就是要去解释这些事情，让他们觉得很丢脸。我还记得我国中的时候啊，不不是很想穿制服，因为是裙装，所以我都穿运动服。但是老师他要求我。就是一定要穿制服，因为我这样会害全班的仪容不整。大家都穿制服之后，只有我一个人穿运动服，像话吗？然后我就穿了，可是我很痛苦哎、欸，很难过，很想哭。所以下礼拜我又穿运动服了。如果老师没有就是强迫我说，哎，怎么要记我过要干嘛，我就是硬穿运动服，就是跟他拼到底。所以就是越来越讨厌裙子。
1: 我觉得学校的制服就是一个很奇怪的事情，因为女生都要穿裙子，就变得活动的时候很不方便。那就是变相的钳制你的动作，你就可能没有办法下课去打篮球，或是做其他跟男生一样的动作。然后像我高中的时候，不是百褶裙哦，是窄裙哦，就根本就很难行动啊，就很奇怪，为什么只有女生要穿裙子？
2: 感觉很像是标
0: 示出女性次等的地位，对啊，对啊，所以我就想说，长大了我已经知道，就是其实他就是想要用裙子来克制女生嘛，因为女生要文静嘛。如果你穿个裤子，然后到处踢男生，那怎么文静得了？而且穿裙子，我想到一件更恶心的事，就是小时候就是会有男生掀裙子啊。但是因为我就算怎么我穿裙子，我里面还是会穿裤子，我是没什么感觉。但是我觉得那些去掀人家裙子的男生都很恶心。你掀起来，你是想怎样？是想羞辱别人吗？还是还是怎么样？那除了这这种经验，你们对于裙子还有什么看法？我觉得我顺顺带讲一下，我觉得最恶心的就是如果你跟大人反映这件事情啊，他们会说啊，男生是喜欢你才这样
1: 跟你玩。这时候你就会很，哎、欸，可以这样讲，就是，<笑>就你就会很生气啊。什么叫做他,他是喜欢我他才要这样跟我？他就是在霸凌你啊！然后这跟喜欢又有什么关系呢？而且就是是小朋友哎、欸，你这样子在性化小孩吗？而且为什么要预设异性恋呢、欸
0: ？对啊，而且老师都会说哦，因为男生比较皮，所以你要理解他。嘿，我也很皮哦，老师，我想先跟你讲，我超皮的。我国小最喜欢做的事就是把男生打得哭，哭得哇哇叫，这样我最爽。因为我就是国小，如果比较没有什么服衣不整的，你就是整天穿运动服，也没人敢怎样。所以这是就就是国中啊，国中就比较严，就比较讨厌。然后接下来长大之后，就会跳到另一个很大很大的圈子，超花钱的圈子，叫做医美。因为我前同事他就是有他他是在。之前在英美工作的，所以他如果知道一些英美的特会，他就会找我去，比如说打镭射啊，打肉毒啊。但其实想想，我根本不需要。我第一次打完镭射的时候，发现嗯，奇怪啊，没差哎、欸，我打这个镭射是什么意思？浪费钱。然后打肉毒的话，我那时候是打肉毒小脸了、啊，因为我就是胖都胖在脸，我就想说，好、啊，那那打一下好了。哦，这好,好像有那么一点点差，但我觉得也不用为了这一点点去去那个去花这个钱。所以我觉得同彩的影响其实真的蛮蛮恐怖的，因为其实我没有想花这个钱，但是别人约了我，我就跟着去嘛。所以我想，如果我们面对这世界上，面对这世界上的这种冲击啊，你不站稳脚步，你真的会被冲垮。你可能不小心退了一步。你一旦失去你的界限，你就被侵略。可能你开始涂了口红之后，他们就说：“那你怎么没有画眼线？”你画了眼线之后，那你怎么没有用眼影？他们就一步一步的侵略，最后你可能就会灭顶。所以我们要坚持、坚定、坚强，才有办法就是脱素生意。当然，这因为脱素生意真的就没有这么简单嘛。那你们脱素生意之后有一些什么感想吗
2: ？我的话就是。可以睡得很饱，一天呢？如果上课前还要化妆的话，那我可能是要提早一个小时起来。现在就是可以睡到饱，刚刚好的时间再去上班。然后另一个就是花的钱可以省下来。以前就是明明没什么钱，但是每个月都还是会想说，哦，买个口红，买个新衣服来奖励自己。然后那就变成说到月底没什么钱吃饭，然后。买的那些便宜的口红跟衣服，好像也没有办法真的让我很开心，还是怎么样的。然后，那除了时间跟金钱这些实质的影响，剩下就是可能自己心态层面。就以前我其实也是有外貌焦虑的，但是我接触到脱素生意这个概念之后，然后决定要去做脱素生意之后，我的外貌焦虑就消失了，因为脱素生意告诉我们。女生不需要美，美不是你的义务，所以在那之后，就是去努力的实践，说哦，我其实我不需要漂亮啊，我就是这个样子
1: 。我觉得最实质的影响，就像弟弟弟讲，就是时间、金钱完全都省下来。你就是现在就是洗个脸，穿套上衣服就可以出门，然后你不用不用再花费化妆的时间，而且其实化妆也是很。困难的一件事情就是，你其他没有在化妆的时间，你要来研究怎么化妆，这也是花费相当大的时间。然后你要研究现在这个月出了什么新的产品，什么产品适合你，你要买什么样的产品。就是你不只是化妆的当下花了很多时间跟金钱心力，你还要做很多事前事后的准备工作。所以这些时间、金钱跟心力全部都省下来。然后我觉得另外一个很大改变是看自己的对自己的看法，因为就是在化妆的时候啊，会觉得说，就是会一寸一寸去改变自己每个地方，会觉得自己哪里不够好，然后要怎么怎么画，就是眉形要怎么改变比较好看，然后眼型要怎么样，眼头要比较怎么样，就是会越画越恨自己的长相，因为你知道说，你知道说要怎么调到那个完美的境界。是什么样子的？就是现在主流审美的完美境界是什么样子，你就会要让自己符合那个刻板的形象，然后就会越来越恨自己原本的样子。所以，自从不要所谓的爱美变美之后，我反而真的就比较可以接受自己原本的样子。然后，女人因为因为女人根本就不需要美，因为美要干嘛？做任何事情都不需要长相啊。
0: 都是跟你的身体有关的。那我的话，我也是省下很多钱，因为染烫嘛，现在减法就只要四五百啊，也不用买什么洗发精啊，什么卷护卷度的慕斯啊，然后也没有再买保养品。虽然还是很穷啊，但是总是拿去吃大餐啊，吃大餐比较爽啊。然后我觉得。拖出声音之后就会变得更自然，而且我每次看到啊，就是那种教学文都会教男生，就是把自己弄得干净整洁。他也没有教男生要化妆，没有教男生要整形啊。然后我出门有洗头洗发，已经很对得起社会了吧？我不需要把自己那个头发弄得什么样子。哦，而且就是你看李奥纳多以前长长得这么
1: 好看，然后现在长得这个样。这种差距啊，她都活得好好的，她也没有觉得很忧郁啊，所以我就觉得，哎、欸，女人可以自信多一点。而且她现在也在跟二十五岁的模特约会啊，就是告诉我们说，外貌不重要，全是权力才是重要
0: 。对啊，而且我我看那个好莱坞明星啊，女生只要老了就会被说啊，怎么老了什么怎么样，但是怎么都没有人去嫌李奥纳多。
1: 因为大家都觉得哇，老了的男人很有魅力耶，就是这个时间的沉淀在他的身上展现，很有智慧。可是女人就都不行，女人从从二十岁到八十岁嘛，都要看起来像二十岁的样子。但是你要看起来很自然哦，因为如果你整的话，人家会说你怎么去整，那你不去整的话，人家会说你怎么看起来那么垮，就是怎么样都会有意见
0: 。真的，谢金燕她整形也被大家一直讲啊。
1: 所以就是整不整都是错啊，那就不要啊，不要这些东西，嗯、全部都那么不
0: 用。真的，所以我认为脱素生衣只是能让女生在男权社会像人一样站起来而已，仅仅是站。但我我不想要只站着，我还想要快乐的站着，自由自在的生活。可是有些人就会问说，那我很喜欢化妆，难道就不能当女性主义者吗？你们怎么看？
1: 我觉得你就不要当啊，你就不要当女性主义者啊，就觉得，因为这如果让你觉得跟你的理想有抵触的话，你就不用当，因为这样子也很累，你会觉得很焦虑、很割裂，也
2: 就是没有符合某种的标准什么。那我觉得你就不用当，你就快快乐乐做自己
0: 。嗯，那也有些人会讲说啊，你你们脱素声音，那是想变男生哦。
1: 就是每个人啊，生下来的样子啊，不是都是短头发吗？甚至还有没有头发的，然后也都是裸着身体的、啊。那这些外加上去的东西，怎么能够代表一个人的性别呢？上面是有生殖器吗？不然为什么说套上去就变女，套上去就变男嘞、欸？而且我不想变男人，男人很丑哎、欸。真<的>这个可以保留吗？嗯，这
0: 这可以，因为我我觉得很奇怪，我们只是就是做一个自然人的样子，但是每次出去都要被人家。像我就很容易被踢被男生，你知道吗？<笑>你是不是踢我说我不是，大家就笑。你是不是男的？我说我不是，大家呃也可能会觉得，哎、欸，是吗？你真的不是男的吗？还是说你心里是男的？没有没有，我心里也是女的
1: 。<笑>就是现在已经把个性跟气质跟性别绑架在一起
2: ，所以大家就是预设那种自然的状态，只有男人才有，女人你必须要是一个。呃，精心打扮、漂漂亮亮的样子，你才被配，你才配称作是女人，是这样吗？所以大家就觉得女人只是一种似等不自然的附属状态，所以是这个意思吗
0: ？嗯，我想应该是这个意思。而且有些人还会问说，啊，现在审美观念已经很多元了，男生也可以化妆啊，为什么要脱出身衣？你们觉得呢？
1: 我觉得男生化妆只是顺应这个大自然的一种现象而已，因为大自然里面都是雄性的动物长得比较好看，他们为了要求我，所以我们要打扮自己，然后展现自己比较好的一面给雌性看。但是因为雌性又没有交配焦虑或者求偶焦虑，所以根本就不需要做这些事情，我们只要静静的看男生这边打扮出求就好
0: 了。而且我觉得审美多远跟要不要脱素身衣没关系吧。因为脱素生衣是让你成为自然人啊。我们就是我，我觉得有些女生很奇怪，她会把那个就是脱素生衣这件事情搞到好像我今天会邋里邋遢的出门。不会啊，我会洗澡、洗头，对，看起来干干净净。像他们跟易男说的那样，干干净净、整洁就好。我会这样出门，这样不行吗、欸？
2: 也太滑坡了吧？为什么脱素生衣就等于邋里邋遢？我是穿着夹脚拖跟那种。阿贝背心出门了吗？我没有这样哎、欸，我就只是我都还是穿得干净整洁，有洗头洗脸、欸。而且审美多元跟脱素生意真的是毫无相关的两件事情啊。审美多元，那就比如说现在很多品牌会用呃大尺码的模特，但他就只是在传递一个讯息说，哦，你可以胖，但你还是要打扮自己，让自己漂漂亮亮的，这样我们才会喜欢。那脱素生意是告诉女生说。你不需要漂亮，漂亮漂
1: 亮不是重点。我觉得审美多元是一个骗局，因为审美在什么多元，女生还是有既定的形象，就是像韩团女生长得那样，就是那个样子，就没有什么多元。女生就是要那个样子，所以这个多元就是个骗局。而且我在进入这个脱素声音之前，我先从发力 positive 开始，就是觉得要爱自己的身体呀、啊。就自己这样子也是很美，的，可是如果我发现提倡这些人，提倡 body positive 的这些人啊，他们都还有在化妆，还有在做医美，那我就觉得很割裂啊！为什么他们爱自己的身体，可是又讨厌自己的脸？所以根本这个就就不是一个合逻辑的事情。真正合逻辑的是，你也不需要自己变美，你也不需要爱美,美或爱自己身体，就是接受你自己原本的样子就好。
0: 那现在还是有很多女生啊，对自己外貌焦虑，很焦虑。你们有什么看法？嗯
1: ，我我觉得，哦，我觉得我也理解啦，因为我也是，我也是一直在跟自己的焦虑相处啊。可是我都会想说，多看看世界上的男人，我就会觉得我的焦虑有好很多。就是看他们都很自由自在的活着，也没有担心说自己哪里不符合主流审美。也是都活得很自在，我就会觉得我也不需要焦虑吧。而且服就是服美仪啊，就是美容实践这件事情啊，并不会让你摆脱掉外貌焦虑，绝对只会让你更焦虑。因为像前面讲到的医美啊，我那时候一开始也是就是懵懵懂懂就跟着跟着别人去做然后我还没我当下其实没有觉得有到任何。真的很不满意的地方，反而是诊所的人跟我说：“哎、欸，你这边哪里不好啊？你哪里可以再做这个？你哪里可以做什么？就是所以你根本就不会有结束的一天啊。一旦你投入了这个所谓的爱自己的行动，你最后只会把自己割裂成根本不是你的人
2: 。”然后跟那些有外貌焦虑的女生说：“我懂你们的感觉，我以前也有。”那。也想要问你们，目前解决焦虑的方法是什么？是化妆吗？打扮吗？如果这种事情能够解决你的焦虑，那想要再请问你，你卸妆脱掉衣服之后，你又会开始焦虑吗？那这样子，你觉得化妆跟打扮自己是一个治标的方法？如果你想要愿意尝试看看，那我们真的邀请你。有另一种治本的方式是建议你可以尝试看看的
1: 。对，我觉得也不用真的什么事情都要一步到位，就是你可以先慢慢试看看，就是可能只要一天不穿内衣或者一天不化妆，然后去试试看这个感觉
0: 。对，其实我觉得女生有太多的焦虑都是这个社会给你的，你当然自己会觉得。不是这样，是自己应该要做好哪些哪些。可是这些其实是社会强加给你的观念，而你，因为我刚刚说的嘛，我们没有站稳，我们失去了界限，所以我们被一步一步的注入这些我们根本不想要的。所以治标治本的方法就是你脱出身衣，你摆脱男权视角，你用女本位来看这个心态来看这个整个环境，你会发现其实。有很多你以前不觉得奇怪的事情，现在通通很奇怪。像我以前就是很喜欢看少年漫画，但是我现在看少年漫画，觉得哎，女女生的角色到底都在哪里呀、啊？不是人家的老婆，就是一个可能修勾的那种角色，没有一个女生是站起来成为一个真正的主角的，很少。当然，可能有这样的漫画很少。如果你你你有知道这样的漫画，麻烦介绍给我，因为我还蛮喜欢看漫画的。
1: 而且影视中所有的女性角色啊，都是要是裸露的、性感的的形象。然后像之前有游戏啊，如果有女主角她的形象不是那么符合这个规定的话，就会被骂说女权过高啊。但是，请问你在玩杀人游戏的时候，你还要再去关心女主角穿的多少，或是她的身材符不符合你的性幻想？这不是一件很奇怪的事情吗？
0: 对，所以每当有一些影视作品啊出来说标榜这一部作品多么女权多怎么样，但我只要看海报上女生还是化妆的，我就先打折扣。就是，所以假设是世界末日的题材，到世界末日女生还要化妆吗
1: ？像那个是《侏罗纪世》《侏罗纪世界》啊，很荒谬哎、欸！你穿高跟鞋跑步。你根本就走走几步，你就会跌倒了吧？你在同龄的时候，你在穿高跟鞋跑步，就是就是你根本整个所有的，不管是什么题材，不管是什么内容，反正就是让女人看起来是符合男人的性幻想，是他们的审美才可以。哦、啊，我是想说，像那
0: 个《侏罗纪公园》的那一个那一双高跟鞋啊，不是什么物理治疗师、医师、妇产科医师跳出来说，哦，这样跑步不好。会伤害到脚，而是所有的网站上都说同款高跟鞋，然后都卖爆缺货。我就是看到这个消息的时候，我其实是很伤心的
2: 。我想提另外一件事情，可能有些女生她会觉得说，她打扮或是化妆，她是在抗父权，因为小时候可能有法禁，或是家人叫她好好读书，不要打扮，所以她长大有权决定的时候。他就会觉得说，哦，那我做这些事情，除了让我自己很快乐，我也是在反抗父权。那这时候，其实我会想要邀请你想想看，就只有化妆打扮跟父权这两端是这种二分法吗？有没有跳脱出这种二分法的方法？我觉得脱出生衣是跳脱这父权跟化妆打扮的二分法的第第三种视角。
0: 然后也邀请你从这个想法去想一想看。好，那接下来我们来做个总结，就是如果像弟弟姐这样讲的，女生想要就是反抗父权社会，我跟你讲，有一招超级好用，很毒辣哦，就是不婚不生。你只要不生男的，哪里还有父权社会这种东西，对不对？希望大家可以考虑看看。好，那今天节目就到这，我们下次见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。我想要讲一个落体人笑话。美女,女跟落体人说：“如果卸了妆之后就消失的雪莉，不是真的雪莉。”落体人说：“哦，谢谢你提醒我，我赶快去预约了这双眼皮跟抽脂。谢谢你哦，拜拜。”